0: rolling on blue shoes white take one
1: La pasión por Jesús que nace entre los hippies a finales de los años 60 es en California, Estados Unidos, donde comienza, pero se vuelve un fenómeno internacional a principios de los años 70. En esta nuestra historia vamos ya a Europa, donde va a comenzar todo un movimiento que va desde Escandinavia al centro de Europa, pero que en Inglaterra tiene tal vez su foco más importante desde el inicio mismo de la revolución, el año que la revista Time lo fechó, 1971. En esta primera entrega de esta serie, que tendremos el testimonio también en exclusiva del mayor historiador del movimiento en Inglaterra, vamos a seguir el itinerario tal y como comienzan los primeros focos de influencia a partir de la visita de Arthur Blessed con su cruz, alguien que vendría también a España y que estuvo incluso en Madrid detenido, como hemos visto ya en otro de los episodios de este viaje a lo largo de la historia de la revolución por Jesús. esta es la música de Jeremy Spencer, el que fue, sin lugar a dudas, el miembro de una de las bandas más populares entonces de rock, Fleetwood Mac, que estuvo desde el año 67 al 71, que abandona el grupo para irse con los Niños de Dios. Eso ocurrió en Los Ángeles, California. Y lo que pasó a continuación es de lo que vamos a hablar también en este programa, porque son los Niños de Dios los primeros que aparecen también en Inglaterra y el resto de Europa justo antes de que llegara la influencia de los grupos más ortodoxos. Hay que darse cuenta que Los Niños de Dios todavía era un grupo relativamente ortodoxo a los ojos de la mayoría. La revista Time dedica gran espacio de su reportaje a ellos. El primer también programa que hubo en la televisión británica con su llegada al inicio a la Gran Bretaña va dedicado sobre todo al grupo que conocemos como Los Niños de Dios entonces, hoy en día la familia internacional. Ellos comenzaron como Los Adolescentes para Cristo, eh, Teens for Christ, que era un juego de palabras con el nombre de la organización eh, del predicador con el cual se inicia el movimiento en la playa californiana de Huntington. Teen Challenge se llamaba eh, la organización de David Wilkerson, conocido por la Cruz y el Puñal y su obra entre los miembros de las bandas juveniles de Nueva York en los años 50. Ese Club de la Luz es donde comienza este antiguo pastor de la Alianza Cristiana Misionera que se llamaba David Berg. Teams for Christ, los adolescentes para Cristo, empiezan a ser problemáticos cuando empiezan a interrumpir cultos de muchas iglesias alrededor. Arrestan a algunos de sus seguidores en la universidad que había cercana a la playa, en Golden West, donde iban a repartir folletos y a hacer contactos. La Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, la Asociación Pentecostal de Dimo Sekarian, este eh, empresario eh, cristiano, empieza a oír una y otra vez protestas y finalmente le pide a Berg eh, que deje el lugar porque está siendo problemático.
0: We picketed churches, jail, and schools. We had sit-ins, march-ins, protests, and everything kids loved. Everything that was radical. I was masterminding the whole thing behind the scenes with Jesus.
1: Hacíamos piquetes en muchos lugares, protestas y todo. Lo dirigía desde los bastidores, juntamente con Jesús. Es la supuesta voz de David Berg, eh, que ha Expresa de muchos realmente no encabezaba el movimiento, no se le veía habitualmente. De hecho, hablaba muy diferente a como esta voz de este documental canadiense, el mejor que hay sobre los niños de Dios reconstruye su historia. Él realmente escribía más sus cartas, como veremos, y se expresaba de esa manera a la distancia mejor que en persona. En sus autobuses, uno de ellos, conocido como el Profeta, emprenden ese viaje y éxodo a esa tierra prometida. Estas son algunas de las muchas grabaciones reales que se hicieron del ambiente que había dentro de todos estos autobuses de aquellos jóvenes que habían reclutado van en camino a una tierra para ellos desconocida, pero que como en un nuevo éxodo va a revelar a David Berg como si fuera ese profeta mosaico que dirige a su pueblo a una liberación.
0: But the gypsies had landed. But this was different than the gypsies because these were a lot of lo, lot of long-haired teenagers singing, praising the Lord, talking about Jesus, no cigarettes. No drogas, no no
1: Este es el testimonio de uno de los antiguos This miembros que nos muestra cómo el movimiento entonces era bastante puritánico. Eh, por donde pasaban parecía la llegada de los gitanos, dice, eh, pero con largo pelo. Y la particularidad de que no tenían eh, ningún uso del alcohol, del tabaco y nada de sexo fuera del matrimonio. Muy diferente a la idea que tenemos actualmente de lo que llegó a ser luego los niños de Dios. <música> Ese periodo en el cual Berg eh, encontramos que lleva a su grupo en una especie de nuevo éxodo a lo largo de un viaje a una tierra todavía desconocida por Estados Unidos son 40 días también que él pasa en un sitio llamado Laurentides. Él está a solas con Dios, dice, como en una montaña es el origen de cómo él, David Berg, se convierte en Moisés David, porque es como si fuera un nuevo Moisés que está llevando a su pueblo a esa nueva tierra y nación que será para él el rancho del evangelista Fred Jordan, con el que había trabajado antes de ir a la misión en California y que tenía su base en Texas. Este hombre vemos que les va a dar el lugar donde establecerse ellos eh, eh, por primera vez después de su formación e inicio en las playas de California. En Viena, Virginia, Berg concluye también eh, por una revelación directa de Dios que Estados Unidos va a ser destruido. Por su iniquidad eh, eh, va a caer finalmente un juicio divino sobre la nación y empieza a hacer largos estudios bíblicos relacionando pasajes del Antiguo Testamento con el desastre inminente. Es la época de esas manifestaciones en los centros de poder político de Estados Unidos, como en el Capitolio, la Casa Blanca de Washington, lo que ellos llamaban las vigilias. Iban vestidos, como se ve en el artículo de la revista Time del año 71, eh, con ropa que era tela de arpillera, eh, hábito de penitencia, como si fuera la tela de un saco, eh, cenizas que se ponían en la cabeza, unos enormes varas como bastones que golpeaban al unísono contra el suelo y luego una ensayada representación que llevaba una especie de yugo colgado del cuello, los chicos y unos rollos de papel del que leían trozos de la profecía bíblica, mientras estaba mucho tiempo también en silencio, incluso cuando les interrogaba a la policía eh, sobre la manifestación que estaban haciendo. Después de esas vigilias en Washington, eh, vemos que van al salón donde se declara la independencia en Filadelfia, están también por la plaza de Times Square en el propio Nueva York, incluso aparecen en Chicago durante el juicio de los siete acusados de conspiración por protestas durante la asamblea del Partido Demócrata. ahí estaban también los niños de Dios en 1968. Tienen incidentes a las afueras de Nueva Orleans, por ejemplo, son rodeados por medio centenar de agentes y vigilantes que había con perros que les toman por maleantes al ver su aspecto hippie. Y en cierto sentido vemos que las condiciones eran cada vez más precarias No solamente higiénicamente Sino la alimentación dependía totalmente de lo que iban consiguiendo Por gente que simpatizaba con aquellos jóvenes Y sentía eh, compasión y necesidad de ayudarlos Berg seguía todo eso a la distancia Pero por las noches también, como dice su hija Miraba a ver los enfermos que había Just when it seems they're truly lost, the Lord delivers. This time, it's
0: 400 acres of badlands, called the Texas Soul Clinic. Y cuando más desesperada la situación,
1: eh, finalmente ven como el auxilio divino llega al llegar a esta clínica del alma, que era un rancho que había montado este evangelista Fred Jordan en Texas, como una especie de escuela bíblica o lugar de campamentos totalmente ya abandonado y dilapidado que van a reconstruir los niños de Dios. Es allí donde en ese rancho se organiza la comunidad, eh, como si fuera a un nuevo Israel, hay como 12 tribus en las cuales Benjamín cuida de los niños, Gad de las publicaciones, Simeón de la comida. Esa división luego se perderá en el desarrollo, pero crea esa mitología legendaria del origen de la secta, donde todos los miembros reciben un segundo nombre, un nombre bíblico, lo cual en dificultad para saber muchas veces quiénes son, es que hay que tener en cuenta que han cambiado el nombre al entrar dentro de la familia de los niños de Dios. Hasta entonces la comunidad se regía por estrictas reglas en cuanto al sexo. Chicos y chicas tenían habitaciones separadas y las relaciones fuera del matrimonio se consideraban, claro, algo que no correspondía a la vida del cristiano. Nadie fuera del ámbito familiar de Ver conocía las relaciones que él tenía con María, Karen Servi, la actual dirigente de la familia internacional. Esta tímida hija de un pastor evangélico metodista de Taxon, en la tradición wesleyana de santidad, se había unido al grupo eh, a los 19 años y ahora tenía 23, cuando se había convertido en. En la secretaria de Berg. Su hija Débora la recuerda como introvertida, incluso acomplejada, pero atraída por su propio marido, Getro, como el propio Moisés David cuenta en una de sus cartas. Débora, la hija que descubre lo que ocurre en el círculo íntimo de Berg, cree que su madre descubre la relación de David Berg con su secretaria en la primavera del 69. La madre no dice nada, desde luego, y el verano se ha dividido el grupo en tres equipos. Estaba por un lado Débora y Getro, que van a Fort Worth, a Texas, eh, donde eh, establecen incluso un, una misión con un café bar, eh, con un grupo de discípulos. La madre, Eva, está con otros en Florida, separada del marido, y Moisés David se lleva a unos 70 a Canadá con su secretaria, donde recibe esa revelación, eh, dice él, en Laurentiis, cerca de Montreal, donde tiene la profecía por la cual se convierte en esa figura profética. Aunque vivían aparte, era difícil mantener la relación en secreto. Y al volverse a reunir todos los equipos en Viena, cerca de Fallsberg, Church eh, Davidberg utiliza una de las reuniones con familiares y dirigentes en la casa de un amigo para anunciar que tenía una nueva revelación sobre la vieja y la nueva iglesia. Su hijo Aarón empieza a profetizar que su padre no se avergüence de dar a conocer lo que el Señor le ha mostrado, porque él se muestra como reticente a decir qué es lo que Dios le ha dicho. El padre empieza a llorar, dice que no puede aceptar la revelación, que es muy dura para él, que no sabe por qué Dios le ha puesto esa carga, y entre lágrimas y súplicas en todo ese teatro cuenta la profecía que dice haber recibido con Karen en la caravana durante el verano en Canadá. Eh, lo que había ocurrido es que hasta que no están en Texas Ver no había recibido el don de lenguas Algo que le estaba buscando todo el tiempo Karen lo tenía Y él dice que por eso medio recibe la profecía Que él además la podía traducir porque tenía además el don de interpretación La profecía dice básicamente que el Señor va a hacer nuevas todas las cosas Y que como símbolo le va a dar un nuevo matrimonio Así que igual que el misterio que refleja la relación de Dios con la iglesia en Efesios, así la separación de la vieja iglesia que representaba su matrimonio de 25 años con Eva, su mujer, iba a estar unido ahora a otro nuevo matrimonio a la vez eh, que tenía con Karen, su secretaria. Ese era el símbolo de la nueva iglesia que estaba conformando Dios ahora por medio de David Berg.
0: I think Dad has a second wife, you know. I thought maybe he would say, "Yes, I'll better help you out, Mother. I'll, I'll take care of it." You know, he 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 was a good son, and he said, "Well, that's up to him. If that's his choice, don't you don't say anything against it." So I accepted it.
1: Este es el testimonio sorprendente de la esposa de Berg en este documental canadiense que cuenta cómo ella acepta la nueva revelación que su marido le ha dicho y su propia hija en el libro que escribió eh, se sorprende de cómo puede aceptar semejante humillación como queda ahora reducida en el grupo al lado de una nueva esposa. Pero esto es importante para entender en una época tan victimista como la nuestra, que las personas que están en una secta en condiciones que nos parecen humillantes y terribles, no tenemos que pensar que son meras víctimas. De alguna forma, ella ocupaba todavía un lugar principal dentro de, del grupo y lo quiere mantener y en ese papel es que acepta la nueva en este situación.
0: Uh, accumulated a number of other wives <laughs> that
1: he called wives. Jaboyila, que era entonces parte del grupo, cuenta que no solamente ahora tiene como mujer segunda Karen, sino que tenía otras muchas mujeres que también llamaba a él sus esposas.
0: To the pure, all things are pure, as long as they are done in love. He will use this rationale to do just about anything
1: he desires. Para el puro, todas las cosas le son puras. Esa es la cita bíblica que una y otra vez Berg utiliza para justificar en la escritura todo lo que le apetece.
0: Why didn't I at that time stand up and say, "Wait a minute, Dad, this is off the wall. This is crazy. How can you say this? This is false doctrines." And you know why I didn't? It was simple because I had an interest in believing that. En mi heart, I was dedicated to the Lord. But also in my heart, I wished that we could all share
1: Esta frase es muy importante. Lo que dice Hapogila es la pregunta que también se hace la hija de Berg. ¿Por qué no dijo nada en ese momento? Cuando era tan evidente que estaba justificando lo injustificable. Y la respuesta que la ha encontrado, como también la hija de Berg, es que sencillamente le convenía. Se da lo que en los estudios de las sectas llaman una validación dual. O sea, no solamente es la figura dirigente la que le conviene la situación, sino que también todos aquellos que ahora se ven con ...como víctimas, en realidad eh, no, no es que acepten esa situación... ...es que de alguna manera es lo que desean, lo que quieran... ...esa, esa situación que, que
0: se mantenga.
1: Bajo la considerable presión, eh, dice el narrador del documental... ...que reciben en Texas es que Burke decide marcharse él con Karen a Inglaterra, en Londres, donde se establecen, antes incluso que eh, los misioneros de los Niños de Dios establezcan su primera colonia fuera de Estados Unidos. Y allí también en Gran Bretaña, en la isla de Irlanda, en el norte se habían levantado una serie de conflictos que se conocen como los Troubles, el conflicto irlandés entre protestantes y católicos, donde aparece, sorpresa, sorpresa, Arthur Blessed con su cruz, él eh, después de dejar Los Ángeles donde había establecido eh, la misión entre los hippies empieza a viajar por América y acaba en Nueva York en Times Square y allí sorprendentemente encuentra a alguien eh, que le anima a marcharse en mayo de este mismo año que estamos tratando 1971 a Irlanda en pleno conflicto violento entre eh, los protestantes y católicos Estamos en pleno estado de guerra y este hombre con una cruz con sus ruedas en medio de las carreteras de esta oscura Irlanda.
0: When I went overseas for my first overseas crosswalk. Uh it was to Northern Ireland. The IRA controlled uh, zones of Belfast and I was carrying the cross through the middle of that fighting going down through one side and back through the other. And there were a group of men standing there and you, they said you've crossed into our area, go back.
1: El primer viaje al extranjero, dice Arthur Blessed, que está ahora, por cierto, bastante enfermo del corazón, y al final de su vida, fue a Irlanda del Norte. Llegó a Belfast y estaba el IRA, el ejército republicano irlandés, dominando partes de la ciudad. Y cuando llegaba con su cruz, en ese su primer itinerario fuera de América, se enfrenta con estos... Eh, Paramilitares que le dicen que está entrando en una zona prohibida, que esa es su área.
0: And I said, No, we're carrying the cross saying, Come to Jesus. Jesus loves you. He's the solution. They said, This is our area. If you cross that next street up there, we're going to nail you to this cross. And they had big nails and a hammer. And these were tough looking men. Y yo
1: dije, voy a seguir el camino a la calle siguiente. Y ellos me amenazaron diciendo, si cruzas esta nuestra zona, te vamos a clavar a esa cruz. Y me mostraron unos clavos y un martillo que
0: tenían. Y yo dije, men, we'll be there in just a few minutes. We're going to pray. We'll be at that block. You got to do what you got to do. I got to do what I got to do.
1: Es uno de esos momentos que define tu vida. Yo dije, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y así se lo dije a ellos. Hacer vosotros lo que tengáis que hacer, pero voy a seguir adelante al bloque que hay enfrente.
0: Y tenía Y and saying, Jesus loves you, he died on the cross for you, we can have a prayer, he can give you a new life. And they just looked in amazement and
1: Llevaba entonces Blessed consigo estas pegatinas que solía usar desde su tiempo en Los Ángeles, eh, en la misión entre los hippies que decían la famosa frase de sonríe, eh, Jesús te ama y se empezó a poner las etiquetas sobre los hombros de aquellos hombres armados. Se quedaron estupefactos, consternados y le dije y en esa sorpresa le dijeron pero no ha oído lo que le hemos dicho. Y él empezó a sonreírles y a repetir la frase de la pegatina que todavía hoy se conoce de la Revolución por Jesús.
0: God loves you. God, You don't have to live this life. You don't have to behave this way. There's something bigger. I said, would you get down on your knees and pray with us? They said, oh, just, just keep going. Just keep going. Just keep going.
1: Y les dije, sí, oído, pero no creo que queráis realmente hacer eso. Vosotros tenéis pinta de ser buenos chicos y, además, el Señor os ama. Si queréis, nos ponemos de rodillas y podemos orar a Dios. Y me dijeron, anda, sigue adelante, sigue adelante. ...y así de las calles de Sunset Strip... Eh, ...a los lugares de Irlanda del Norte... ...en medio de la violencia del año 71... ...y entre medio este itinerario también... ...de esta juventud eh, perdida... ...bajo dirigentes eh, que justifican... ...sus propios placeres eh, con la escritura... ...es la luz y la oscuridad... Eh, ...el brillo y las sombras que hay en todo movimiento... ...también en la revolución por Jesús. Como en la canción que estamos escuchando... ...del grupo irlandés U2, Bono empieza a cantar... ...que Jesús vuelve, que Él viene... ...todo apunta como si fueran señales del fin... Aumentará el error, la confusión, los falsos profetas, eh, pero también la luz se extenderá. El Evangelio llegará hasta lo último de la tierra. Seguiremos con esta historia de lo ocurrido también en el año 72, pero eso será nuestra próxima parada en este recorrido por la historia de la revolución por Jesús. Dari Panduro ha estado uniendo eh, los efectos del ambiente de la época con las voces, la música, las canciones, todos los elementos sonoros que nos acompañan también en este recorrido que José de Segovia les ha narrado y comentado. Dynamic Radio emite este programa dentro del Pulso de la Vida y es luego subido como podcast a plataformas en las cuales lo pueden escuchar cuando quieran. Está en la plataforma que tiene la emisora en SoundCloud. Eh, eh, pueden encontrar también los programas de Altrasluz en iBox e dentro del Pulso de la Vida, así como en Spotify, donde están la mayor parte de los podcasts. Incluso con iTunes lo pueden encontrar en Apple. vuelta mañana, dice Bono, y empieza a decir, Jesús viene, Jesús viene, y si no viene antes, estaremos en nuestro próximo programa, hablando de esta historia de la revolución por Jesús Hasta entonces, nuestros saludos, abrazos y besos desde aquí